0: Fala galera, que foi pro YouTube, aqui é o Will E aqui é o Rodrigo e voltando agora nessa segunda temporada de podcast O episódio 101, a gente demorou um pouquinho, mas foi pra voltar no estilo Foi pra voltar, é uma semana de folga, mas assim ó, a gente buscou o homem, é ele
1: Ele, André Longarço, seja bem-vindo André Longarço
2: Muito bem-vindo André Fiquei, eu fiquei curioso para saber quem era o homem mas sou eu mesmo então
0: não, <risos> exatamente tudo... e, e, e ocorre uma coisa interessante com, com o André que assim ó já correu comigo tá o André eu acho que já ocorreu com ele com certeza porque o André ele é quatro entidades em uma só e às vezes essas quatro entidades a, as pessoas não conhecem as outras três mas é uma só e aí ela dá respaldo para as outras três como assim ou a pessoa conhece o André, ou ela conhece o Longarço, ou ela conhece o... Ah, é um dos donos da Aquabase, ou é o cara que apresenta o programa de aquarismo na Fiche TV. O Turminha. Ah, é, o Turminha. É, 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 é. E aí o bom é assim, ó, chega algum cliente, tu vai querer passar algum respaldo, alguma coisa, tu fala assim, cara, eu vi um programa uma vez do, do André, um vídeo no YouTube que ele dava o conselho de amarrar o musgo com uma linha cor de musgo. A linha verde escura. Uhum. Né? E aí, tu pode falar assim, ó. Não, tu pode amarrar o musgo aqui com uma linha verde escura. E, cara, é muita gente que usa essa técnica aqui, porque o André usa, o Longarço usa, o, um dos donos lá da base usa essa técnica também. E, e aprendi com o cara que faz o, o programa Jatarismo lá na Ficha TV. Entendeu? É quatro entidades. Olha, eu, vou, eu posso te falar mais
2: pelo menos umas três, ó, O marido da dona Cláudia. Tá certo? Vale aí. O pai da Aninha e o pai da Gabriela, que acho que são os mais importantes aí, viu?
0: É verdade, né? Esse, esse é o que vale a pena tudo, né? É verdade. Prazer
2: muito grande estar aqui com vocês dois, duas figuras carimbadas aí do aquarismo, que eu admiro, respeito demais. O trabalho de vocês está sendo de grande valia. E pra mim, olha, não, não é palavra vazia, não. É uma honra, e um privilégio e um prazer muito grande estar participando. Estamos aqui, agora é com vocês.
0: A honra é nossa, sempre, né? Bom, é, já, que tu, já que tu falou de família, a primeira coisa que eu quero saber de ti não é o, o André já famoso, não é o André mundialmente conhecido, eu quero saber de ti, tua primeira lembrança do aquarismo, não necessariamente tu tendo aquário, a primeira lembrança que tu puxa na mente assim é a que tem relacionado ao aquarismo, o que que foi?
2: Puta legal, Rodrigo. Eu, eu, sou um, eu sou um pai hoje, né? Eu tenho 51 anos, sou pai de duas meninas, tenho uma esposa maravilhosa. E eu acho que se eu pudesse dar uma característica pessoal para mim, seria, eu sou uma pessoa muito família, né? E família agora com a minha família, que eu criei com a Cláudia, né? Que são eu e as minhas três mulheres. Mas a minha família, né? Do meu pai e minha mãe, eu tenho uma história muito interessante. Eu sou vira-latão, né? Eu falo que eu sou um cara mestiço, vira-lata. Meu pai é italiano e a minha mãe é filha de japoneses, né? E o meu avô japonês ele veio para o Brasil com muita condição, com muita posse. Ele veio para desenvolver o cultivo da batata holandesa no Brasil,
0: né? Olha aí, mas não era pensando em botar no aquário, né? Não para botar não, em não. filtragem. No aquário. Não.
2: É. É. E o, e o meu pai é, é filho de imigrante italiano, aí uma realidade totalmente diferente, né? A minha avó brasileira, a minha avó italiana, ela era empregada doméstica e o meu avô trabalhava no açougue municipal de Pinheiros, né? Era açougueira. E o, como é que meu pai encontrou com a minha mãe, né? Foi, uh, eles ambos trabalhavam, né? O meu pai era funcionário, era o um mocharifado da Cooperativa Agrícola de Cotia, foi a maior cooperativa, cooperativa agrícola do mundo, tá? Foi muito interessante. E o meu Caraca. avô, japonês, era vice-presidente dessa cooperativa, né? E aí eles tinham um clube de campo e meu pai jogava tênis, minha mãe também. Aí o italiano viu a Japinha, era bonitinha, jogava uma bolinha na quadra dela, devia uma bolinha pra cá. E aí eles começaram a namorar com 13 anos, rapaziada. 13 Caraca,
1: anos. Caraca, velho.
2: Meu pai com 13, minha mãe... Meu pai com 14, minha mãe com 13, e aí foi... Só que vocês imaginam isso, na década de 50, como era uma coisa difícil, porque um era brasileiro, italiano, outro era japonesa, uma era rica, o outro era pobre,
0: né? E ainda mais aquele tempo, que era só mãozinha dada e tudo mais, né? É, e olha
2: só, é... essa coisa da miscigenação não era comum, né? Eu sou, provavelmente, a segunda ou a primeira geração dos mestiços no país, né, de japonês com alguma outra. Porque a imigração japonesa ela não é, tão, não, não é tão, tão antiga. Bom, e aí o que aconteceu? Uh, meus pais lutaram muito com relação a esse preconceito. Né? E por que, que eu estou falando isso? Casaram sobre protestos veementes da família da minha mãe japonesa. É, só para vocês terem uma ideia, na, na igreja lá de Pinheiros, né? a Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat, que ali do lado, do lado da Coabase, é, só tinha gente do lado italiano, do lado japonês, o meu avô proibiu de ir, ir no casamento. Né?
0: Porque era ah, uma comunidade... Eu já vi umas, as histórias dos grandes empresários que chegaram, né? japoneses mas, e tudo mais, e era uma sociedade né? muito fechada, eles não deixavam entrar de outras culturas, né? Outra. Como
2: toda minoria, né? a história da, da humanidade, né? As minorias, elas se fecham como uma forma de proteção, né? Uma concha que eles criam. Mas, na verdade, eu acho que isso veio mudando, né? E a nossa história, a minha história, apesar de começar triste, ela fica muito bonita depois. Uh, a minha mãe, pra você também dela, entrou na igreja com o meu tio, que era irmão mais velho do meu pai. Não foi ninguém na parte da minha mãe com o passar do tempo né eu nasci e eu fui o neto mais velho né o primeiro herdeiro do meu avô japonês e nasci homem né é, filho filho homem naquela época era muito valorizado porque era o herdeiro da família pelos costumes etc e tal tanto nas duas culturas né E aí quando eu nasci o meu avô teve um estalo de Lucidez né e veio pedir perdão para os meus pais e aí foi uma relação que começou com, a minha, com, a minha, com o meu nascimento. Então, eu fui é, esse catalisador aí entre as duas culturas, né? E, e, muito curiosamente, o meu avô, depois disso, ele ficou um grande amigo do meu pai. Né? O meu pai ficou muito, muito íntimo do meu avô. O meu avô morava em casa porque eles tinham uma fazenda em Atibaia, moravam lá, a família do meu avô. E meu pai morava aqui em Pinheiros, do lado da cooperativa. Então, meu avô passava a semana inteira dormindo na nossa casa, com a gente, e finais de semana, sexta-feira, a gente ia pra Atibaia e ficava lá. Então, eu fui criado meio no sítio, né, meio no campo e meio na cidade. E neto mais velho, eu aprendi, eu fui alfabetizado em japonês, eu sabia ler e escrever, e fui é induzido, fui, tipo, sabe a coisa do Miyagi lá, né, Um uhum. com a de, com a esquerda, e o meu avô foi muito, uma pessoa muito presente, né, eu tenho três exemplos muito, muito, muito fortes na minha vida de seres humanos masculinos, né, meu pai, obviamente, que é vivo até hoje, o Robertão, que é o meu ídolo máximo, o meu avô e o filho mais velho dele, meu tio, né, só que ambos faleceram muito precocemente, tanto meu avô como meu tio, né, o irmão da minha mãe. E aí, é, como eu era muito ligado na cultura oriental, por isso que vocês me veem aí muito com fotografia, com bonsai, com isso, com aquilo... Exato,
1: acompanha no Instagram ali, muito legal. Sim, e, e, obviamente,
2: né, obviamente é, o aquarismo está intimamente ligado na minha, na minha formação. Né? E curioso é que o meu primeiro contato com peixes ornamentais, Rodrigo, não foi com o aquário em si, foram com os lagos ornamentais de carpas. Meu avô importou é, as primeiras espécies de carpa para o Brasil, isso na década de 60, início de 60, né? As carpas, as carpas de escama grande, as carpas de escama dourada, né? E aí a gente tinha todo aquele ritual, uma vez por ano, né? O, o, o japonês, ele... ele ele festeja muito o Ano Novo e não tanto o Natal, né? Porque eles têm uma cultura, uma religião que, apesar de alguns serem cristãos, a maioria é budista, etc. Uhum. Né? E aí a gente, final do ano, tinha muito essa questão da gente limpar o um lago, separar as carpas, medir, essas coisas. Então isso era muito comum para mim. Agora, a minha primeira, meu primeiro contato com o aquário mesmo foi o meu vizinho japonês do lado de parede, na minha casa em Pinheiros, que é praticamente na mesma rua da Aquabase. Eu moro lá desde que nasci, né? O seu Errara, ele tinha... ele era um japonês também, do Japão. E ele tinha no fundo da casa dele... Nossas casas eram gêmeas, eram irmãs, né? Só Sim. que uma era o um espelho da outra, não rebatidas, assim. Aquelas que é, é parede colada uma na outra, assim? É, só que a nossa era colada pelo quintal, pela parede do quintal. Tinha um quintal lateral, né? E a gente era vizinho de parede. Mas as casas eram espelhadas. A minha era pro lado esquerdo, a dele era pro lado direito. E aí ele tinha lá no fundo, onde era o, o meu quarto, né? Quando eu era jovem, na idícula, assim, no fundo, ele tinha lá um, um quartinho... Mas, meninos, vocês imaginem isso, ó, eu tô falando, eu tinha sete anos, então, década, comecei na década de 70. Aquários e mais aquários, e vidro, aquário de vidro naquela época, era uma coisa ah, raríssima. Era, né? era luxo? Caraca. luxo, E ele tinha, na verdade, Will, eram um aquários de acrílico que ele importou do Japão.
1: Nossa, deve ter pago uma nota incrível nele
2: Olha, não sei, porque naquela época Vocês já são frutos da era Pós-Color de né? Já tinha é, exportação liberada A gente viveu numa época Que a gente ia todo ano pro Paraguai De carro, de automóvel até o Paraguai Comprar temperos japoneses Porque a gente não tinha os temperos aqui no Brasil né?
0: Sim, a importação é. era um negócio. É. Tanto que o aquarismo foi evoluir muito depois, né? O pessoal, naquela época, era, era cano de PVC. O filtro era cano de PVC.
2: Ixi, quanto eu não colei os dedos lá com cano de PVC, fazia <risos> filtro biológico de fundo. Nossa, cara, era. A gente pode conversar sobre isso, eu tenho muita história pra contar. Ah, temos tempo. <risos> a gente tem tempo
0: e tem essas perguntas ainda também. Tem que ver, vocês vão ter paciência de me ouvir. Eu sou ah. meu velho. Para! O André, o André Tu já pensou esse podcast aqui? Eu, o Will, o André e o Márcio. O Márcio bateu o recorde, o Márcio ali da Aquarium Life.
1: O é Márcio esse? da Aquarium Life. maravilhosa. Nossa, Aí adora, entrevistou nossa. ele.
0: O nosso <risos> recorde de podcast, André? De tempo. Era 1 hora e 11. Sim. Uhum. O Márcio deu 2 horas e 9. Nossa. E sabe o
1: que, que é mais engraçado do podcast do Márcio? Mas o, no o nosso
0: hoje vai dar três, pode ter certeza. É,
1: no mínimo, né? O do Márcio foi engraçado porque geralmente quando a gente faz o podcast, ah, deu 40 minutos, vamos fazer os cortes, tirar os, uh, tirar os silêncios, etc. Ah, fica 32 minutos. O do Márcio conseguiu uma, um recorde inexplicável, que de 2 horas e 20 de podcast, sobrou 2 horas e 8 só 12 minutos de corte, cara, é incrível. Não, não precisa nem deculpar nada, né? Tava tudo Exato. pronto. Exato! Não, o Márcio fala muito bem.
2: Mas o papo, quando é bom, é assim mesmo,
1: gente. Não tem jeito. Viu? Ah, eu sei
0: pelos workshops, né? É. Vai, é, é, né? Não, a gente vai falar, a gente vai falar disso aí em breve. Tá. E, e esse é... aí
1: foi a primeira lembrança, né, que tu tem de aquarismo, né, André? E me diz uma coisa: qual foi o teu primeiro aquário? O que tu não. teve pra ti?
2: Continuando a mesma história, como se essa pergunta veio exatamente na ordem cronológica da minha historinha aí. Perfeito. A minha mãe era muito amiga da esposa, né? A dona Helena, que era a esposa do seu Errara, né? E ela era um pouco mais velha que a minha mãe, então tinha muito... Essa... Ela é japonesa também, tinha muita coisa de respeito. Então o mais novo sempre faz... A minha mãe fazer um bolo lá pra gente. Então ela separava dois, três pedaços. É comum na cultura japonesa, né? Ia na vizinha, que é mais velha, e oferecia esses pedaços de bolo para ela. E ela, obviamente, com educação, convidava a minha mãe para entrar, fazia um chá, e elas batiam um papo ali na cozinha da, da, da casa dela. E aí, eu era garotão, né? Tinha seis, sete anos, moleque, né? Moleque num paraqueto. até ficava embaixo da mesa, ia pro quintal, tal. E o seu Errara tava sempre lá cuidando Só dos apartes. não rapaz. me que
0: tu ia lá dar soco no, no aquário
2: do seu Errara. Não, não. Era super bonzinho, rapaz. Eu fiquei ruim depois de grande. Quando eu... eu, eu, eu descobri ali, né, eu ficava na porta olhando, mas ele nunca me deu muita bola ele era aquele japonês samurai tradicional, né, quando ele via que eu chegava ali, ele fechava a porta, sabe então aquilo era uma coisa que é, não podia, se não podia ver, é o que a criança quer ver né? tudo que é proibido, a criança quer ir lá e fazer, e aí um dia foi muito engraçado, ele acho que acho que a minha insistência tocou um pouco ele, ele abriu, né, ele só falava em japonês, falou, Koshide, né, vem cá e me deu um, eu não me lembro me deu uma tarefa lá e eu fiz e ele percebeu que eu tinha um jeito eu fazia com muita atenção com muito cuidado e tal e por eu falar em japonês ele ele é, foi ponto positivo para mim né Sim, e aí foi muito engraçado aí essas coisas foram acontecendo foram sendo repetidas né uma duas vezes por semana minha mãe ia lá aquela coisa bater papo e eu ia lá ajudar então ele começou a me esperar né que eu era uma companhia para ele também de certa forma apesar de ser bem garoto e aí um dia lá, ele falou assim, vem cá, que agora você me ajudou muito, era no final do ano, assim, ele falou, ó, oh, eu vou te dar o pagamento do seu serviço, porque nada é de graça nessa vida, né? E ele foi muito Miyagi também, sempre me ensinando através das atitudes. Quase um mestre Miyagi, né, a
0: recompensa tá, tá aqui
2: Nada, nada é, é tudo que o japonês passa, ele passa através de atitudes, né? E você tem que ser safo de ir lá e pum, e, e tá observando. Aí ele me deu um presente, Will. Vocês não sabem o que era, Rodrigo. Era um aquário de acrílico, é uma peça só, tá? O acrílico não era aquele acrílico aquele colado, fundido, Interesso. né? Era, aquele, era era um acrílico que era uma chapa que ele põe no molde e ela derrete, assim. Uma caraca. Uma coisa mar...
0: Se hoje já é, se hoje já é caro e raro um aquário desse, que imagina que época então, isso aí pois nós é. estamos
2: falando, olha, é 77 mais ou menos, 76, 1977, 76, aí ele me deu esse aquário, obviamente estava bastante riscado, tá, me deu uma bomba beta, que era uma bomba, um compressor na verdade, é, vermelhinho, tá, a mangueirinha era aquele filtrinho de copo Com chumbo no meio Que você punha lã de vidro em volta né? E já vinha com umas, uns cascalinhos Acho que eram umas dolomitas Tinha umas coisas meio misturadas lá Ele falou, você vai levar para casa e vai montar isso Vai porar a água Quando for o momento certo Eu vou te dar os primeiros peixes e, cara, você imagina um moleque dessa idade lá, podia pedir pra minha mãe. Minha mãe quase me bateu quando eu cheguei em casa, porque ela achou que eu tivesse pedido um negócio pro velho, né?
0: Então, ele me deu. Não, tava... aí tu, fez, tu fez a tua mãe
2: cozinhar todo dia pra ir lá, né? Não, eu fazia, faz bolo, mãe, faz bolo aí. E aí foi muito interessante, depois de um tempo que pra mim pareceu uma eternidade, né? Num dia que eu tava lá, ele tinha um potinho assim e ele me deu era uma trinca, né? Era um Olha só, gente. Lebistes Endler.
0: Olha aí, Endler ainda esse aí. Esse aí todo mundo hoje procura. É. Valeu, cara,
2: Foi, foram meus três primeiros peixinhos, cara. Duas fêmeas barrigudas e um machinho que era um negócio absurdo, cara. E aí a minha vida com aquário começou. E aí, como todo mundo, né? quem me vê hoje lá, falando bonito na TV, acho que eu nunca matei peixe, que eu nunca fiz bobagem. Nossa. Não, e aí a gente, não existe. Aquele aquecedorzinho de, de areia, né, Verme é, verdinho, que a gente deixava lá, esquecia, voltava, tava
0: tudo cozido. Cozinha. Né? Assim. Mas a tem a gente... uma coisa também, naquela o, época, não existe compressor tão bom quanto os daquela época.
2: E aquele lá era barulhento, tá? Mas... Uh, eu, nossa, o que eu sabia? Trocava o diafragma ali, né? Aquela a, a pecinha ali. E aí eu lembro também uma vez: o meu quebrou de um jeito que ele, ele queimou. Ele, a, a, o motor, né? O, a, a queimou. Bobina. É. A bobina queimou. E aí o que ele fez? Ele me deu um que era japonês. Cara, eu acho que eu fiquei quase uns 30 anos com aquele compressor, cara.
0: Caraca! aqui eu não sou da eu não sou desse tempo antigo mas eu peguei muito produto desse tempo né? meu pai tinha lá guardado e é, é incrível tinha aqueles da Brasil que era é mais
2: quadrado né o da Brasil era é... mais
0: quadrado né? que era um plástico verde também né Isso. e funcionava assim ó, numa uma violência que tu ficava espantado e esse japonês era um
2: silêncio desgraçado não... o, o Beta, você colocava ele do lado do aquário, ele amanhecia quase caindo do, da bancada né porque ele ia andando né? ele ia né? é.
0: aquelas, aquelas máquinas de lavar que vai passando na cozinha né? É. mas esse foi o meu primeiro contato eu devo
2: muito, obviamente é, eu devo ao meu avô, na verdade ao meu pai e ao meu tio Honório é, meu, tio, meu avô e o meu tio que já faleceram o meu caráter, né? essa coisa toda de aprendizado ao meu avô Toda essa intimidade que eu tenho com a cultura oriental. Mas ao seu errar, eu devo muito esse meu primeiro contato com o aquário. Né? E daí não parou nunca mais. A minha mãe comprava depois, o meu próximo aquário foi o um maiorzinho. Aproxima... Esse aquário que eu ganhei tinha mais ou menos uns 27 litros, uns 30 litros. Aí o meu próximo foi um mais para o lado de 60 litros, e era uma caixa de cimento amianto com um visor de vidro colado Nossa. com perfume por dentro, era um negócio super arcaico, e aí eu lembro que tive aquários com cantoneiras de metal em volta e depois o meu primeiro aquário mesmo de vidro, putz, isso daí vocês não imaginam o cuidado que eu trouxe da loja, eu ia a pé na loja né tinha uma loja próxima ali era umas 10 quadras da minha casa mas eu voltei carregando o aquário na mão assim
0: aí erra, erra o último degrau da casa estilhaça <risos> <risos> <risos>
2: adeus aquarinho e era a época Rodrigo que se desmontava tudo para ir lavar uma vez por mês então para botar no tanque ali da minha mãe, minha mãe tinha um tanque de pedra gigante, eu punha até isopor para botar o móvel o vidro ali não quebrar rapaz era uma loucura e... <risos> e o que, que o que que mais de peixe só por curiosidade o que que mais de peixe tinha o seu raro lá ele tinha basic, ele tinha basicamente lebistes tá nunca vi tanto lebiste óbvio que tinha os kings também
0: ah sempre é, não podia é. faltar né
2: não 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 carpa ele não tinha porque ele falava que o sonho dele era ter de novo né que quando ele veio do Japão um lago de carpa, né? Para carpa,
0: seu errar na frente do tempo dele, viu? Não Exato, na tinha carpa e
2: aquário. Ótimo, <risos> é. mas era isso aí. Era basicamente lebis e alguns quinhos. Mas a, a, a fascinação dele era essa questão genética dele criar uma nova linhagem, de ele permanecer
0: alguma coisa. Como todo japonês, na né? A grande maioria é muito estudioso. Nós vamos, nós vamos entrar. Um pouquinho mais lá na frente sobre essa cultura japonesa que é muito interessante. Tu vai explicar um pouco mais para nós, mas agora a gente vai seguir uma cronologia e eu quero saber de ti. Uh, e eu vou te explicar o porquê da pergunta depois de tu me dar essa resposta. Qual é a tua formação?
2: Acadêmica?
0: Isso. É, eu,
2: sou, eu sou formado em arquitetura e paisagismo. Sou arquiteto paisagista. Né? Me formei pelo Mackenzie em 92. É, é isso aí. Eu trabalhei como arquiteto, mas eu trabalhei muito também com a empresa do meu, do meu pai, né? que meu pai era gráfico. Né? Então eu trabalhei muitos anos também com meu pai na gráfica.
0: Por que, que eu te perguntei isso? Porque a gente tem aqui no, no podcast... Uh, a gente às vezes tem que falar algumas verdades pro pessoal, né? E hoje tu sabe que no nosso meio, meio aquarístico, vamos dizer assim, né? Meio do aquarismo, infelizmente tem gente que pega uma profissão muito linda, uma profissão muito bonita, que é a biologia, e bate carteiraço para dizer assim, ó, porque eu sou biólogo e eu sei tudo de aquarismo. E por que, que eu tô te, por que, que eu perguntei a tua formação? Porque o aquarismo ele é independente. Muitas vezes da tua formação. Tua formação pode te dar uma ajuda, mas o aquarismo, tu não aprende em cadeira nenhuma. Isso é, é. E aí o pessoal, às vezes, numa má fé, acaba utilizando uma profissão tão bonita. Eu vejo isso, não sei se tu tem esse, essa vista também. Provavelmente já entrou gente na tua empresa lá, como já entraram na, na minha loja, e falar assim: Tu quer me falar o quê? Eu sou biólogo. E aí é, tu okay. sabe que o cara não tá, não, sabe? O cara não tá certo.
2: É, você tem razão. Eu, eu, é, eu, não quero crucificar, vamos dizer assim, os biólogos e a não, biologia não dá generalizar.
0: Não desmereça. Não, não, não é, é essa pessoa que faz isso. Não, a, não a. Como eu falei, é uma profissão linda. Não, eu é concordo. Eu acho direto com a natureza. Mas tem uns indivíduos que, que estragam isso tudo. Não, então é isso que eu vou eu vou
2: te falar. Eu concordo com você plenamente nos biólogos isso acontece talvez com um pouco mais de intensidade, porque a gente percebe quando uma pessoa é bióloga e tal mas na verdade a biologia é um curso maravilhoso eu faria tranquilamente uma, uma segunda faculdade com biologia ou oceanografia, alguma coisa assim mas aí nós estamos falando Rodrigo, é da soberba né? a soberba é o mal que acomete a humanidade né? e aí não é os form... não são os formados os não formados, é todo mundo então esse é realmente um problema que a gente tem que passar, a gente, eu passo diariamente, né? é a pessoa aquela que ela acha que ela, eu falo isso nos workshops, o Rio talvez vá lembrar, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que não existe ninguém que saiba tanto que não possa aprender um pouco mais e não existe ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar muita coisa pra gente, né? Então esse, esse, essa pessoa que entra na tua loja Entra em qualquer lugar Ou que se posiciona dessa forma Com essa soberba né é, A gente sabe é, Pena é um sentimento muito cruel Muito, é. muito ruim né? A gente tem que ter um pouco de compaixão com essas pessoas Porque elas realmente não estão abertas né? Elas precisam provar Para elas mesmas que elas são capazes né? Então quando você não está Resolvido internamente é difícil você estar tá resolvido com os outros, mas eu concordo plenamente,
0: né? Não, e é, e é, curioso que, é curioso que nesse mundo do aquarismo, eu já falei em alguns podcasts e agora tu mais ainda pode comprovar isso, que eu achava que eu sabia alguma coisa, aí eu tive um longo período de estudos forte com, com a linha dos produtos da Siquem, estudando todos os cursos, fui estudar mesmo, né? Mas, e aí tu descobre que tu não sabe nada. Aquele conhecimento que tu, tu sabe, tu acha que cabe numa sala. E aí, não, mas aquele conhecimento novo é naquela porta ali. Aí tu abre aquela porta, é um galpão. E tu vai, é cada vez mais vasto. E tu pega, tu sendo internacional, vamos dizer assim, né? Porque tu pegou conhecimento do mundo inteiro. Tu vai descobrindo, assim, não, agora eu sei bastante. E aí tu chega num lugar, tu descobre que, pera
2: peraí, eu não sei. É, mas isso você tocou num assunto, que são duas, são duas virtudes que eu acho que a gente tem que ter, né? A primeira é a humildade, que é o contrário da soberba, né? Geralmente, dessas pessoas soberbas que têm esse tipo de atitude que você citou agora, são pessoas que não são humildes. E, e outra coisa, né, que eu vejo é assim, você tem que estar aberto, né? Ah, eu sempre falo para minhas filhas, para quem eu gosto, né, vamos participar de alguma coisa, vamos de coração aberto, vamos sem esperar nada, vamos, vamos, pra, vamos só com o um, um intuito, levar o que a gente tem de melhor, né, então, por exemplo, eu já vi, viu, Rodrigo, olha, eu conheço, eu, eu conheço quase muitos países do mundo graças ao aquarismo, graças à minha profissão de aquarista, tá? E eu vou dizer que é, nos lugares mais longínquos que eu fui, mais simples que eu fui, foram nesses lugares aonde eu tive os aprendizados mais relevantes. Tá? Não é com o figurão, não é na feira internacional, não é na, na, na palestra internacional do Master Pica das Galáxias. A gente aprende com aquele produtor chinês, tá? Que vive num estado de pobreza Que a gente, graças a Deus Vocês aí meninos Eu sei que não nós, graças a Deus, não vivemos Mas ele chega lá e o respeito Que ele tem com os animais É uma coisa que a gente acha que não existe né? Então isso é uma coisa Muito importante, quando a gente toca nas pessoas né? Quando a gente toca fundo Através do nosso hobby Através do aquarismo é, a gente toca a pessoa verdadeiramente, né? mas na verdade não é a gente, é porque a gente está levando para ela né, a conexão dela mesma, dessa pessoa com a natureza. Né? Então, o dia que as pessoas entenderem que o aquarismo não se aprende na escola, não se aprende na faculdade, o aquarismo se aprende principalmente quando você ajoelha tá, perante a natureza e você fala assim tô aqui para aprender com você, é isso aquarismo é isso, tá, é conexão, se você não faz a conexão com a natureza, cara, você pode aprender técnica, eu te ensino, Compre o livro do Edu, né, Will Compre acabei o livro de ler hoje, meu muito então, bom, te ensino um monte de coisa mas nada daquilo vai resolver se você não observar, se você não contemplar, se você não entender, se você não tiver conceitos né é, esses são os grandes problemas do nosso hobby, né? A soberba e achar que é um produto, achar que o aquário é um produto.
0: né? Exato. É o que a gente fala em quase todos os podcasts, né? Tu, tu nunca vai ser maior que a
1: natureza. É, não tem como. A mãe natureza é perfeita. Ela tá sempre certa. Se alguma coisa deu errado, foi porque tu fez errado. Isso é, é. é fatal, né? E o Rodrigo me zoa até hoje, porque depois que eu fiz o primeiro workshop, o 4, com o Edu Fonseca. Acabou o workshop, peguei o celular, falei, ô oh, meu, não sei nada de aquarismo. <risos> cara, eu não entendo nada. Que depois de passar pelo do Fonseca, meu amigo, avisa... cara, é absurdo. A química empregada, a biologia, todos os processos que estão dentro daquela caixinha de vidro, única, aquela coisinha, cara, é sensacional. É incrível demais.
2: É um, é um cabedal de conhecimento que a gente não tem ideia. A gente só vai entender isso quando realmente a gente se conectar com o nosso aquário, né?
0: Exato. Então, o podcast, o podcast fez uma, uma certa armadilha com eu, porque quando a gente começou o podcast, ele falava nos no, grupos, né? A gente começou o grupo ali, e ele falava assim, não, bah, o Rodrigo é um monstro, era para esse eu? Ele assim, oh, meu, eu não sei nada, não sei nada, não sei nada, para Não, não, bah, porque o Rodrigo sabe, estudou negócio químico, não sei nada. Aí ele foi fazendo o podcast. E aos pouquinhos ele foi tipo, não, agora eu tô sabendo. Agora eu sei. Já botava aquele carteiraço, né? Agora eu sei. Aí ele fez o workshop do Edu. Primeira Deu. coisa que ele veio mandar uma mensagem. Ô, oh, meu, eu não sei nada. Acabou, Will. Então, <risos> Aí começa o estudo. Essa
2: sensação é excelente, gente. Exato. Porque o dia que você acha que você se basta, será que... Qual é o sentido disso, né? Existem pessoas, hoje mesmo, né? Eu vou na academia todos os dias. Hoje tem um cara lá na academia que o cara é... Nossa, eu não vou nem falar muito dele, porque é, esse podcast é só pra coisa boa, né? Mas ele chega lá... Ele... Não, vai ter coisa ele... ruim. Vai ter
0: coisa ruim.
2: Ele... É... Então tá Ué, bom. Que... Ele as coisas, ele faz não sei o hora ele fica duas horas no equipamento, ele não, não libera, não reveza com ninguém. Aí você fala assim, cara, é a limitação dele, ele não pode te oferecer nada mais do que aquilo. É? Então o que, que acontece com ele? Ele fica isolado. Eu vou para a academia, eu bato papo com um, bato papo com o outro, brinco com um, brinco com o outro. Então, eu acho que é, são escolhas que a gente faz na vida, né? E eu acho que a gente está aqui, tomara que tenha muita gente jovem escutando a gente aí, aprenda que é, importante, <risos> é, que é importante a gente ter muita humildade em qualquer fase da vida. Né? Não esqueçam da frase do tio André aqui. Não há pessoa que saiba tanto que não possa aprender mais e não há ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar bastante.
1: Ó, isso aí é pro Pedro, viu?
0: Essa é pro Pedro. E outra, <risos> pro... que ele tava brigando esses dias nos outros grupos lá, e aí eu falei lá no... Falei no nosso grupo, falei, gurizada, se vocês têm alguma coisa a ensinar, vocês falem ali o que vocês têm para ensinar e deu. Porque tu nunca vai aprender algo falando, tu vai aprender algo ouvindo. Então, ouve primeiro depois tu fala, né? não sai brigando com todo mundo. Isso é uma questão lógica de, da vida. É, e eu digo uma coisa para vocês,
2: eu até concordo com você, ainda digo mais, né? Isso é para, você falou para quem aprende, né? Agora quem ensina, tá? Ninguém ensina falando. As pessoas ensinam fazendo, agindo. Né? É a conduta que ensina. Né? Eu sou faixa preta e até onde eu vou as pessoas que, que foram já meus meus alunos fazem referência é, é, me cumprimentam me chamam de sensei e quem não está muito acostumado quando está comigo fala assim pô mas que que é isso você é, você é luta você faz eu falo não eu, eu eu não luto eu eu sou faixa preta faixa preta é é, é uma é um, um termo que você adquire na vida porque, a, sabe, sabe qual é a diferença Entre o faixa branca e o faixa preta? O faixa preta é um faixa branca Que não desistiu
1: Ah, faz sentido aí. pra caramba
2: Cruz, ah. aí arrepiou aqui ó. É. Então, <risos> Na verdade é, O faixa preta, ou ele é Porque você pode ter uma faixa preta Tá aqui no meu guarda-roupa, eu mostro pra vocês Tem um monte de faixa preta aí. A faixa preta você vai e compra, você adquire, você ganha a faixa preta não quer dizer nada. É a conduta, quando você é faixa preta é diferente. Vestir não, faixa é ter, preta é ser. É vestir faixa preta, eu conheço um monte de gente que veste e são uns idiotas, né? Ah, entendo. Não tem, não tem ascendência, não tem respeito, né? Agora, você ser faixa preta É o que eu falo pra você Então as pessoas às vezes estão comigo no restaurante Eu levanto e tal, vem um cara Ô, sensei Longar, se o senhor não lembra de mim Realmente eu não lembro, porque quando eu dei aula pro cara Ele tinha 12 anos, hoje o cara tem 40 E ó, eu queria dizer que o senhor foi muito importante Na minha vida, na minha formação O senhor falou umas coisas que eu precisava ouvir ele lembrar. Opa, obrigado garoto tal Então é isso que eu falo pra vocês né O respeito, a informação O conhecimento Isso a gente vai adquirindo com o tempo E aí o que eu vejo é o seguinte, né a gente quando, quando quer ensinar os filhos, né, vocês... Você, você tem filhos, Rodrigo? Não,
0: não, ainda
2: não. Você vai ver quando você tiver um dia... Não que ou... ele saiba,
0: né? É, não...
2: <risos> não, não deixa o Altino ouvir essa história, hein? Aí é o seguinte, cara, quando eu tenho minhas filhas aqui, não adianta eu falar, cara, não adianta ter discurso bonito, é o que a gente vê por aí na internet, é o que a gente vê por aí no Facebook, é o que a gente vê por aí no WhatsApp. Aquele que tem aquele discurso, discurso inflamado, maravilhoso, fala e não sei o quê, muitas vezes, né? E você fala assim: jovem, deixa eu ver o seu aquário, mostra pra mim isso. Isso que você tá falando, deixa eu ver no seu aquário. Ah, não, sabe, eu tô sem câmera. Ah, não, meu aquário não tá muito bom hoje. Então é assim: o que eu falo sempre é contra fatos, né? Ações, atitudes. Não existem argumentos,
0: né? É, a gente tá num mundo hipócrita, né? Num mundo onde o cara prega o amor e sai dando tapa nos outros. É o um mundo
2: ideal, né? Você vê hoje no, nesses Instagram da vida... Todo mundo maravilhoso, todo mundo lindo, não sei o quê. Cara, será que é tudo isso? Eu, 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 mas eu também acho que tá tudo bem. Ninguém quer ver desgraça, né? É Exato. quer ver. Eu,
0: eu quer ia ver falar desgraça. depois, eu ia falar depois sobre isso, mais no finalzinho, mas a gente vai entrar nesse tema depois. Mas a gente criou uma frase, duas, na verdade, né? Eu e o Will, a gente criou uma, uma frase que envolve tu, envolve o Luca e envolve a Base. Mas aí não é pra ser, des... não é ser arrogante com os caras é só pra dar uma barreira assim, sabe quando tu já quer passar tudo pros caras e os caras metem o famoso mete o louco é. aí a gente olha pra eles e fala assim cara, o que a Aquabase tem de prêmio na parede deles tu não tomou de copo d'água na vida
1: isso daí quebra muita gente, acredite é, é muito boa essa frase
0: só o que eles ganharam de prêmio lá, tu não abriu de porta é. então...
1: cara, isso é muito bom
0: depois
2: a gente fala sobre essa questão dos resultados dos prêmios. Hum? Não sei se vocês vão me perguntar
0: alguma coisa vamos, sobre. Vamos, ah, eu com vou. <risos> Não, com certeza. Vamos deixar escapar isso aí. Legal, bora lá então.
1: Tá, assim ó, seguindo a cronologia, depois da tua formação, então. Tu já trabalhava com aquarismo antes da Aquabase? Não. E como é que vocês decidiram abrir a Aquabase? Como é que foi essa história? Onde é que chegou nesse ponto? A nossa história
2: é muito interessante. Eu
1: sou amigo do Luca Galarraga
2: há Sim. 30 e poucos anos, né? Uhum. A gente se conhece desde 1990. 89. Uhum. 1989, tá? O ano que eu nasci. Eu, eu fui apresentado para ele, por uma amiga, uma amiga minha da faculdade começou a namorar com ele e foi amor à primeira vista, né? Eu e o Lucas a gente sempre se deu muito bem. Muito por a gente ser muito oposto um do outro, né? O nosso temperamento é muito diferente, a nossa postura é muito diferente, mas o que nos une tanto tempo é porque a nossa moral, a nossa conduta é muito parecida. E eu tenho dois irmãos biológicos, né? O Ricardo e o Roberto, que eu amo, são duas pessoas bem bacanas, mas eu tenho muito mais afinidade com o Luca, né? Que é o irmão que você escolhe, né? A vida, a vida me apresentou e eu abracei o Luca. Então a gente tinha história muito parecida, né? De aquarismo e tal, começamos com a mesma idade, frequentávamos quase as mesmas lojas e tal. E aí a gente ficou amigo, então o que a gente fazia? O que todo mundo faz? Sabadão, quando eu não trabalhava, a gente saía junto e ia visitar as lojas de aquarismo por aí, né? E a gente ia muito numa loja que era muito sensacional, que chamava Starfish. É uma loja do Sérgio Pantaleão, numa cidade perto aqui de São Paulo, que chamava chama São Caetano do Sul, né? O Sérgio Pantaleão, na época, ele era casado com uma, uma, uma senhora, né? uma moça, chamava Vânia. Ela cuidava bem da loja. O Sérgio, ele era meio assim, é, o Relações Públicas da loja, né? Ficava lá na frente, conversava com todo mundo, todo mundo queria perguntar, tirar foto com ele. E a Vânia ficava atrás do balcão e, ó, tinha uma prateleira ali cheia de produtos. Eu, eu ficava, meu, minutos olhando aquela prateleira. Quanta coisa bacana, organizada, sabe? Nem coisa de mulher mesmo, né? Mulher é super metódica e tal. E a Vânia, eles não são mais casados, mas a Vânia era uma pessoa que imprimia muito, né? A, a capacidade dela ali na loja. E um dia voltando dessa loja, é, nunca me esqueço, eu tava guiando. Eu virei pro Luca e falei assim: cara, essa loja é demais, a gente tava comentando da loja, a bateria de peixes dele, peixes saudáveis e tal. Eu falei, cara, por que, que a gente não abre uma loja de aquário? Aí o Luca falou assim: ah, você tá louco? Meu. Eu falei, não, pô, por que a gente não abre? Meu, eu trabalho com arquitetura, você também trabalha. Cara, vamos fazer uma coisa que a gente gosta, cara. Um dia eu vi uma frase, eu falei para ele assim, que falava o seguinte: o dia que você trabalhar com aquilo que você ama, nunca mais, mais você vai trabalhar na vida ele falou ah, mas isso é só poesia é só não sei o que, hoje pergunta para ele, que vocês vão fazer um podcast com ele um dia? Pergunta claro. para ele
0: sobre isso, claro, porque ele vai tá falar lista.
2: ele hoje, ele atesta essa frase eu e o Luca Galarraga a gente não trabalha, porque ir na com base, para mim, é um prazer né? eu tô um pouco preocupado que eu já estou envelhecendo eu acho que eu não vou ter para cuidar, minhas filhas não vão querer tocar a empresa, as dele também não. E a Aquabase Base vai ter que ter um fim um dia, né? Então a gente fica muito, muito saudoso, assim, muito reticente com relação a essa, esse futuro, né? Que é um pouco distante, mas não é tão distante assim, né?
0: Não te preocupa, que a gente cuida, a gente cuida.
2: Oh, boa, boa. É, com certeza. E eu acho que tem que, ser, tem que ser alguém assim mesmo, tem que ser alguém assim que se entrega como a gente fez, sabe? E aí foi assim, voltando para casa eu botei essa sementinha na cabeça do Luca o Luca é o, é o grande cérebro da Aquabase, né? Ele é o a, ele, vamos dizer assim o Luca é a razão e eu sou a emoção vamos dizer dessa forma, né? E aí a gente começou a pensar, pensar, pensar ele já era casado e eu tava Prestes a casar com a minha esposa. Aí o que, que a gente fez? A gente. Eu criei o um nome, Aquabase fui eu que criei, e ele criou o logo, que é uma pogostemon dentro de um, de um aquarinho, né? Pogostemon não, perdão, uma ranúnculos papulentus, que era uma planta que a gente tinha descoberto naquele momento. E aí a gente fez, o Luca fez o desenho no Coreodrome, na verdade, e eu, eu bolei o nome Aquabase. E aí a gente foi, a primeira aparição da Aquabase na vida, foi um encontro de aquapaisagistas da Sobrapa, que era a Sociedade Brasileira de Aquapaisagistas, alguma coisa assim. Caraca, que a gente que isso da isso lá atrás. Eu tenho até a carteirinha, meu. Eu acho que, se eu achar, eu vou mostrar para vocês um dia.
0: Que ano, que ano que foi a
2: inauguração? Ah, agora você me pegou, rapaz. Eu acho que foi da Aqua Base 2003. e Putz, o que é bom eu... nessas coisas, cara acho eu, que dois... eu lembro
0: de tu ter dito cara, Quando a gente se encontrou ali Em na... 2014 e 2003 Porque eu lembro porque tem a mesma idade da nossa Também foi em 2003
2: Ah, sim. então é isso Eu acho que é isso mesmo, eu sou muito ruim pra data, mas eu acho que foi E aí a gente fez um... eu, eu gosto muito dessas coisas, né Comprei uma camiseta meio marrom Porque eu me esperava muito em duas Empresas, tá Que fique registrado aí A primeira era a Trópica troca tá? né? É, até, até hoje. hoje. E a outra é a ADG, Aquarium Design Group. Hoje, meus Conheço irmãos... também. Tá ah. Mike uhum. Jefferson tá? Esses dois caras foram realmente a mola propulsora, eles foram o nosso exemplo, né? Pô, que Esse cara tem cada aquário lá também. Não, que, quiçá, né? né? Quiçá um dia com a Aquabase ser um décimo do que é a DG. O Mike Senskin, eu, eu tenho mais afinidade com o Mike, ele é meu brother mesmo. Vocês já me viram por aí fumando charuto com ele em todo lugar. Ele é um cara sensacional e ele é como eu, assim. Ele é só emoção, né? A gente só tem tamanho, né? Porque tudo tá chorando, tudo tá se abraçando, tudo tá se beijando, é tudo meio, meio Maria Molha. Assim.
0: Eu acho que a loja de aquarismo nesse país Séria, né? Que, que, que envolva assim um nível alto de pesquisa que vai atrás. Eu não conheço nenhuma que não tenha vendido algum aquário inspirado em cima do da Aquarium Design Group. Não tem dúvida. Que eu já vendi, o que eu já vendi de aquário em cima do. do né? ó, a gente pode fazer um projeto parecido com aquele negócio. Parecido, <risos> parecido. <risos> parecido. <risos> parecido. É, exato.
2: Sabe aquele de disco, disco Blue Diamond, que só tem Sei. umas equipe no fundo, Quareia Branca, Neon do lado Sei. esquerdo e. Aquilo ali, eu acho que eu já reproduzi, eu, tenho, eu até falei pro Mike, eu tenho que pagar caixas e caixas de charuto cubano para ele, porque eu já ganhei dinheiro em cima daquele aquário lá, cara.
0: Mas é o, meu carro o meu carro-chefe é daqueles discos, aqueles vermelhos com Malboros. o e lateral é. vindo, o malborco é, é. lateral vindo. Sem é, planta. É só o tronco, sem planta, só o dinheiro. É, esse também, é o meu carro-chefe. É
2: Mas, ó, Rodrigo, esse aquário... É antigo. Os dois que nós estamos falando são antigos, tá? Sim, sim. Mas repara como eles são atuais. Eles são sensacionais. Eu não me canso de olhar. Eles não existem mais, infelizmente, mas eles são perfeitos. Então é o que eu falo: as referências, quando são boas, elas são eternas, né? Os clássicos, né? Você pega um Beatles, você pega um Eric Clapton, você pega uh, qualquer cara que é uma referência, Elvis Presley. Little Richards, é, é, James, James Brown, esses caras são eternos, e eles vão ser eternos, a vida é para sempre, cara. Porque é muito bem feito, né? E a gente continuou, veio nessa vibração aí, a gente foi nesse encontro, eu fiz uma camiseta marrom, com o logo aqui, clássica, né? T-shirt, né? Com o logo branco da Aquabase pequeno aqui, grande nas costas. E fomos nesse encontro aí, no Jardim Botânico em São Paulo. Tinha umas Todo 30, 40 Todo mundo perguntando o que, que, é, que, que é, quem é? E que que é esse tal de aquabase? Onde é que veio total, isso, né? Que não sei o quê. Olha, naquela época eu lembro, Eite Yamazaki já estava lá, o, o finado, meu amado amigo, o finado Reinaldo Errara, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele já faleceu há dois anos, de anos de né? esse, esse é uma perda para o aquarismo maravilhoso, assim, não, não, é, é irreparável, Tá? É, o Vladimir Simões que hoje também trabalha na Aquarium Group é, várias figuras que hoje já estão mais sumidas, mas Alex Kawasaki é, Jean Marco, eram, eram pessoas que eram envolvidas mas
0: é, tu vê que era, ali é o berço. nós, era, é, nós é... éramos o embrião do aquapaisagismo no Brasil e veio uma galera de peso dali, né qual os, os poucos nomes que tu falou, hein, ó galera? De peso que veio daquela. Da
2: Estão até hoje, né? Estão até hoje. Uh, uh, aí a Aquabase começou primeiro num website. A gente tinha uma, uma parente do Luca lá, que tinha uma empresa que fazia site. Isso na época que a internet ainda era. Tá Estava engatinhando, né? Era, era, era horrorosa, né? E a gente fez o aquabase.com.br e foi ele que começou a nos dar muita credibilidade, que a gente tinha um apuro estético mais. Diferenciado por causa da arquitetura, por causa do meu background japonês, de vivenciar ikebanas, bonsais, essas coisas, e a gente foi indo, foi crescendo. Teve muita gente, quando a gente inaugurou a loja, falou assim: ah, esse casal de, de homossexual aí não vai durar um ano.
0: <risos> Mas eu falo, tá... falo, falo de mim e do Will até hoje, que a gente dorme junto. É, a gente é casado. Os caras mandam mensagem pro Will, os caras <risos> mandam mensagem pro Will, do grupo principalmente. Assim, é, é, no grupo Ô, Will, é, fala com o Rodrigo aí Às 11 horas da noite E eu, cara, eu tô em casa <risos> Eu tenho mulher, né? Eu tenho
1: família não, É que a gente trabalha junto, né? É aquela coisa, é tipo A gente conversa, às vezes é engraçado Porque a Aquabase é o André e o Luca E o Aquabis é o Will e o Rodrigo <risos> É aquela coisa, né? E sobra pra nós, viu, Rodrigo Rodrigo,
2: eu não sei se você sabe Eu vou te contar agora talvez eu vá te chocar, ó. eu vou fazer uma revelação
1: aqui em público. Ai, meu Deus. Sim. Olha aí. Vai Vai chocar...
2: Não, não, não é pra você não, Will, é pra mim e eu, pra, eu, pra, pra você, Rodrigo. É. é sempre o gordinho de barba que é o passivo, viu? É o que falam <risos> aí. É isso cara. Eu sou um preconceito com o gordo barbudo que não, eu vou mas
0: falar. No... Mas, mas, aí... É... mas aí tem uma, uma coisa que no vídeo eles já viram que a, a minha relação de tamanho com o Will é, é grande, né? É. Então já falaram até que o Will que é o meu ventríloco, né?
1: Não, são um fantoches, né? Que tá louco. O André tem 6,5 m de altura, eu vou fazer o quê? E,
0: e essa comparação que o Will fez agora é interessante porque o Will fala, já falava antes até de ter contato com vocês, o Will fala assim, ó, nós, nós somos o, o Luca e o André 10 anos mais novos
2: nós. É, o o, mas é o 10 não é mais né pô
0: Mais, pô. Eu tô com 31? É, 20 anos, 20, 20 anos, anos, mas não. É, eu tô fechando mas, 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 mas tem um porquê disso. É. Porque a gente vê uma grande grande pessoal falando assim, ah, ah eles brigam, ah, eles têm a briga. E, na verdade, tanto a, a, a relação que eu vejo tua com o Luca e eu, o Will, é uma irmandade muito grande. A gente não tem briga de ego dentro. Não, não existe uma. Não briga tem
1: porquê, cara. É muito divertido. É... Cara, o Rodrigo é meu irmão. Mas é Não, mas, não, bem, mas aquela coisa, sabe. Tá, o, o, gente, o
2: ego, o ego é uma insegurança da pessoa é, quando ela não está bem resolvida, quando ela não acredita nela mesma. Porque quando eu acredito que eu tenho qualidades e quando eu acredito que eu tenho defeitos, tá fácil resolver as coisas. Entendeu? É, é, temos que nos aceitar desta forma. Então, assim, eu já vocês já me ouviram falar várias vezes. Na minha opinião pessoal, Luca Galarraga é o melhor aquapaisagista da história do Brasil. De aquapaisagista, incrível. Pode ser que nasça alguém ou que já exista alguém que seja melhor que ele, mas tem que passar
0: por 20 anos de, de escola, como ele tem feito, né? Mas entra uma outra coisa Mas entra uma outra coisa Nessa forma, nessa formulação aí. É, não é só o Luca É o melhor Sim, a gente concorda, o Luca é o melhor Mas eu eu acredito Fielmente que O Luca não teria sido o melhor Se não houvesse o André ah, Exato,
1: essa relação o, o, de vocês hein? Essa
0: essa simbiose Que eu e o Will a gente tem E que vocês tem que é Um é forte onde o outro não é tão forte é isso mesmo, é isso mesmo.
2: Então, e é isso que as pessoas não entendem hoje, Rodrigo e Will. Quando você exalta a qualidade do outro, você não está diminuindo a sua. Quando você vibra pela conquista do outro, você não está perdendo a sua. Você não está deixando de ganhar. Então é isso que eu falo, e isso é uma, a questão é, da minha vida, né, ela é muito mais é, voltada a qual caminho que eu quero levar, que eu quero tomar, né, é, sabe a história do copo meio cheio e meio vazio, né, é, a gente resolve tudo ou pela dor ou pelo amor, easy way ou hard way, pelo bem ou pelo mal, a gente que escolhe isso, gente, né, então eu tento sempre, eu sou humano eu sou falho eu às vezes eu perco a cabeça, às vezes eu sou mal criado tudo bem mas o que eu procuro sempre é tentar ter sempre uma postura e uma... uma, uma é, atitude proativa, uma atitude otimista, uma atitude de quem entende que o outro pode estar num dia ruim. Então eu acho que é mais ou menos por aí. O, o Luca, ele sabe o quanto eu sou importante, que eu fui, que eu sou importante para a vida dele. Eu sei o quanto ele é importante e foi importante na minha vida. O que a gente precisa. É simplesmente saber, é que nem um casamento né? a minha esposa me ensinou uma coisa muito bonita, ela falou assim pra mim André, você, eu não fico procurando o homem perfeito, você não é o homem perfeito, porque eu não fico procurando o homem perfeito porque a, eu só tenho condição de ser a mulher perfeita, olha que interessante, Caraca. porque a gente só pode agir no, no, no nosso meio, não no outro amor, né? ouve isso aqui, ó <risos> então, não é verdade isso. Então o que a Claudinha me ensinou? A Claudinha é mais nova do que eu, há alguns anos aí. E ela me ensinou ensina, e ensina muito, né? Ela falou o seguinte, André: é, eu não quero buscar, achar o homem ideal. Eu quero ser a mulher ideal, né?
0: Tu, Depende tu muito entrega, mais da gente, tu entrega né? tudo que tu consegue e não te cobra por ser, né? O outro não ser bom ou Não, tu, tu é, tem a tua responsabilidade de entregar consigo mesmo, né? Eu tô casado há 20 anos, menino, sabe? E dure eu mais
1: pra...
2: 20. Não, vai durar mais. Porque, olha, enquanto Deus permitir, obviamente, né, a vida deixar, mas é, eu e a Cláudia, a gente tem um relacionamento que é realmente fascinante, porque é, cada dia que passa, eu aprecio e estou mais apaixonado. No bom se não no, no sentido da paixão. Né? eu eu sou eu, cada vez eu amo mais a minha esposa e cada vez eu admiro mais porque a gente tá envelhecendo junto, a gente tá vivendo junto, então tá dividindo junto, né, a gente passou por algumas dificuldades muito grandes na vida e quando eu achei que eu tava sozinho, que ela era natural ela querer me abandonar ela falou assim, ela me deu um tapa na cara e falou assim, ó, você esqueceu o que eu falei para você no altar você esqueceu o que eu falei para você no altar que era na alegria e na tristeza, na saúde da doença. É, Amando e respeitar é né? todos os dias da minha vida. Cara, depois dessa, Will, Rodrigo, eu, eu, eu tô feito, cara. Então, eu tenho <risos> que mais é cultivar isso, amar, respeitar. E é esse o intuito. Eu acho que as pessoas estão casadas porque elas querem,
0: né? Bom, continuando é, essa parte, homem de sorte, né? Casou com a mulher dessa, pô. Tenho Bom, que... Agradeço todos os dias. Com certeza. Bom, tu falou um pouquinho da abertura da Aquabase, e agora me vem uma, a pergunta... Pergunta, né? Aquela assim, e a primeira viagem? Para onde vocês foram? Vocês foram pro Japão? E quem que deu essa ideia? Como que foi assim a surgiu? A gente precisa sair do país para ir buscar alguma coisa lá fora.
2: Tá, é. Veja bem, a, a gente quando abriu a Aquabase, o diferencial da gente foi compartilhar os nossos conhecimentos é, no meio na época os lojistas não deixavam você nem abrir o móvel né a gente deixava abrir a gente contava e aí como é que a gente fez isso Will eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito uma tendência uma necessidade muito grande de compartilhar as coisas né então a gente começou a fazer os workshops os workshops são muito antigos Tá. naquela época, no passado eu como tinha a gráfica do meu pai eu fazia um livreto, cada workshop tinha um livreto, era sensacional cara tem
0: guardado ainda? Como cara, eu,
2: eu perdi os arquivos, cara. Eu perdi. Eu, te, eu tenho clientes que têm todos. Eu posso pegar pra, pedir pra eles. Era, ah, tão, bom pegar, ir... era tão bom <risos> pegar... Era esse... pegar Era uma coisa muito legal com uma, com uma... Pra época, obviamente, né? Hoje a gente tem aí vários softwares pra fazer, mas a gente fazia no pelo. Eu e o Luca na mão e tal. Os workshops foram realmente uh, o, que, o que projetaram a gente num outro patamar de loja, né? E aí... Uh, a gente viajava muito pelo Brasil fazendo esses workshops, tá? Interior de São Paulo e tal. Agora A primeira viagem para o Japão foi muito interessante. É, tudo isso começou antes da Aquabase, quando eu comprei pela internet, na né, época que era aquela internet discada ainda, que era um molden, que ficava fazendo barulhinho e Passei tal. Não... Essa
0: época. É. 30 segundos
2: para conectar. Nossa, era um absurdo. E caía, né? E tal. Bom, imagina e... só a minha coragem de comprar um livro pela Amazon naquela época. Acho que isso era 90 e pouco, 97, 96. e aí chegou, depois de, sei lá, três, quatro meses, chegou o um livro na minha casa. Quando eu abri aquele livro, eu falei assim, não é possível, eu não tô vendo isso, eu não tô enxergando. Era o livro, era o book one do Takashamana, né? Um livro capa Cara. dura, basicamente fotografia, fotos do mestre Amano, que ele tirou, né, de médio e grande formato, com verniz de reserva, então todas as fotos eram brilhantes. Cara, era um negócio absurdo, eu passei a mão no telefone, disquei tá? tal, o telefone naquela época era discado, disquei pro Luca e falei, vem pra casa aqui da mamãe, eu morava com a minha mãe, eu preciso te mostrar o um negócio. O Luca chegou lá rapidamente, depois de uma meia hora, cara, a gente passou horas lá, ele jantou lá, minha mãe fez jantar, a gente ficou lá, aquilo lá mudou a nossa vida, cara. Naquele dia em diante eu tive certeza de que era aquilo que eu queria, né, Para ter nos meus aquários. E quando a gente já tinha montado a Aquabase, isso foi bem no começo. E quando a gente já tinha montado a Aquabase, a gente já estava dando aula, não sei o quê, foi muito interessante. Um dia eu recebi um e-mail, Aqua Design Amano. Eu falei, epa, que isso? Caraca. Usou me achar. e me achou. O que é isso? Era um e-mail, era uma carta do Takashi Amano. Não, minto, 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 minto. Não foi um e-mail, foi uma carta, uma carta de papel. Eu recebi uma carta na Aquabase. Que é o quê? Eu, eu como gostava de fotografia, a gente fez um aquário, um projeto para um cliente, três metros de aquário. Tiramos uma foto muito legal. Eu até posso mostrar. É pena que o nosso podcast não tem imagem, mas seria legal mostrar essa foto. Uma a gente foto posta muito no Instagram, bacana. ela? Não pode, pode mandar que a gente bota no Instagram. O legal. Nossos estagiários se compromete. É isso aí. Eu, eu, eu fiz essa foto muito legal do ambiente, uma foto muito bacana. E eu postei isso aí no site da Comabase. Ela ficou rodando e na época eram fóruns de discussão, né? Uhum. E a gente participava de fóruns internacionais, fóruns em inglês e tal. E aí vinha uma carta dizendo, perguntando se a gente cedia aquela imagem para ilustrar o catálogo de produtos da Ada daquele ano. Olha aí que. Cara, não, eu fiquei, falei, primeiro é o Amano que escreveu, cara é uma carta escrita em em a, um punho dele, em japonês e vinha embaixo, atrás uma datilografada, né, impressa com um texto em inglês eu peguei aquilo e falei, cara, e agora? E tinha lá o e-mail. Aí a gente começou a falar por e-mail com eles. Tem e tal, daí eu vou te mandar por e-mail tal, não sei o que, não sei o que lá. Tu mandou enquadrar e... essa, essa carta aí, né? Não, tá guardada, tá numa pastinha Ah, eu lá, sabia que, eu tenho...
1: que ia estar. Os bons é, aí, do Amano.
2: O, Amano. o Amano me deu pra mim, pessoalmente, eu tenho guardado nessa pastinha. Bom, e aí nós mandamos a foto para ele, o arquivo, e esse arquivo a gente tem lá, orgulhoso no catálogo da ADA e tal. E foi o nosso primeiro contato com a ADA. Eles falaram, bom, tem uns índios lá no Brasil, lá, um tal de Luca e André, que sabem fazer alguma coisa de aquapaisagismo. A gente muito inspirado no Amano e na ADG, tá? E aí, é, houve uma oportunidade um dia, a gente, a gente era muito requisitado pelos importadores, na época, eles falavam lá pra gente, ô oh, André, eu quero trazer uma marca, o que, que você acha? Então a gente fazia uma consultoria, ia lá olhar e tal, porque estava enfervecendo a coisa, o início do aquarismo plantado no Brasil, né? O termo aquapaisagismo ainda não existia aqui. E aí, a gente era um consultor de todos os importadores da Aquática Brasil, na antiga EPS6, é, o pessoal da Aquarium Group e tal, e a gente ia ajudando eles com as coisas. E aí, um dia eu tinha, muito, eu tinha muita intimidade com o William Sugai, que era o importador de uma importadora muito grande aqui no Brasil. Eu falei, cara, por que você não traz os produtos do Amano? Ele falou, pô, eu, eu tenho essa representação. Porque um dia, lá em 94, eu fui numa Interzul, encontrei com ele, pedi a tabela de preço, ele me deu. Eu falei, pô, você tá de brincadeira, dá aqui essa tabela, deixa eu ver. E a gente começou a sentar e ele falou, Como é que ah, mas isso é. Ele muito... tem nunca
0: me falou nada, né?
2: É, ele fala assim: Isso é muito caro, isso não vai rolar, não vai vender, imagina. Então eu falei: Cara, deixa eu ver. Peguei a tabela, assim, imagina a minha alegria, né? Olhando ali e tal. E eu já tinha o catálogo que o Amano tinha mandado pra gente com a foto, né? Ele mandou cinco exemplares do, do catálogo dele, que é um livro, tá? É um negócio maravilhoso o catálogo. Bom, e aí fizemos um pedidinho, pedimos uns pallets, ó, não foi o container, obviamente, foi um pedidinho. Então o William falou assim, ó, o que você for pedir aí pra, com a base, pede dobrado que eu pego pra minha loja, que era a Eco Animal, acho que vocês já ouviram falar dessa loja. Sim, assim,
0: sim. Né? Acho, que foi a, acho que foi a maior de site, foi a maior do Brasil por um tempo. Foi, né?
2: foi. Tudo, tudo que o William Sugar se propôs a fazer foi o maior, tá? E aí... E a gente começou a trazer, começou a ver e, cara, a primeira vez que eu peguei um pacote de aqua na mão, eu quase chorei, cara, sabe? Eu senti o cheiro, eu punha na mão, eu só, só voltar a passar perfume, assim. Tu provou ele? Bom, eu comi, eu cheguei, cheguei a comer, viu, cara? Verdade, eu falei, pô, isso é terra, e era terra mesmo. E, é, aí, bom. e aí, pode confiar em mim, gordinho falou, tá falado, se fosse um magrinho falando, você ia desconfiar, tá vendo?
0: É, aí, mas, aí é, mas tem uma diferença, André Aqui, entre, entre eu e ele Eu não sei se é assim Sinto muito, muito André tá? o, o Will, ele come no mínimo Quatro
2: vezes mais do que eu É o Luca, é o Luca E assim, sabe qual é a desgraça, Rodrigo? Se você pede, eu senta eu e o Luca no restaurante A gente pede dois bifes à parmegiana Um pra cada um De quem é o bife maior? Eles entregam pra mim É, é do Luca, mim. cara Não, eles mandam pro Luca o quê? Já É impressionante você vai lá, senta lá e fala assim: ah, me vê duas feijoadas. A que tem 32 paios, vai pro Luca. A minha vem duas carnes secas mochibentas com fibra e gordura. É fogo, viu? Gordo sofre. Mas então, e aí o que aconteceu? Teve uma. Teve um. O William começou a importar esses produtos para o Brasil. E aí eles tiveram um problema comercial entre a empresa do William e a Ada. E a ADA, como eu era a interface deles lá, porque o William não conhecia muito, e eu falava inglês e, 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 e também conhecia uh, o aquarismo, e o Amano já me conhecia por causa da foto, eu comecei a ser a referência das importações, mesmo eu não tendo nada a ver com a ADA naquele primeiro momento embrionário ali. E aí, como eles romperam a, a, a parceria deles de importação, a Ada virou e falou assim: André, por que, que você não traz agora? E eu falei assim: por que, que eu não trago agora? Porque eu não tenho dinheiro. <risos> né? Detalhes. É, né? não é. O
0: pessoal, é uma pessoal assim. acha que é barbadinha trazer
2: é, produto, né? Só por causa disso, porque não tem dinheiro. E aí Deus ajudou, a gente foi lá e eu falei, ó, então, antes disso, Luca, vamos pra lá. Eu quero conhecer, eu quero ver onde a gente tá pisando, né? E aí foi em 2006 a primeira vez que eu fui pra lá, o Luca, muito de maneira, de maneira muito altruísta, o Luca falou assim: "Olha, a gente só tem dinheiro para um ir viajar, e vai você, porque você é japonês, para é a terra dos seus ancestrais, e eu acho que não faz sentido eu ir e você tem que ir, tá? Então, eu devo muito aí ao Luca, né, e fui sozinho para lá e conheci o cara, participei de um Arapari e tal, fiquei uns 20 dias, 20 e poucos dias no Japão e voltei. Quando eu voltei, cara, foi, foi um horror, né, porque o Luca não aumentava mais ouvir falar do Japão, porque no Japão é assim, porque eu Japão já põe assado, porque eu fiz isso, porque eu comi isso, porque faz assim, porque a loja tal, porque eu não sei o quê, porque eu amano, porque a mulher não porque
0: eu... eu fiquei uma semana <risos> ouvindo assim. Eduardo Fonseca.
1: Ah, é. Então.
0: Até, é meu... até eu começar a fazer o outro workshop e começar a falar: Não, mas que o André Longarço, depois na outra semana, não, que o Lucas Galarraga, uma semana não, pra eu cada. fiquei Eu fiquei uma semana ouvindo Eduardo Fonseca. Na segunda semana, eu fiquei ouvindo: tu tem que botar aquele negócio gosto na proporção áurea, porque
1: oh, o mais falado <risos> foi do módulo 1, um. disparado, cara. Não tem a, foi. a foi filosofia do módulo 1. Um. Um, meu Deus, cara, é. aquilo não dá. O André não é desse mundo. Não não, é, esse homem. Isso, isso que eu tento passar né, no
2: módulo 1 um foi o que eu aprendi no Japão, né? Por isso que eu falo para você: é, não, não dá para a gente querer inventar e mentir, né? o é, um, um compartilhamento das coisas, né? A partilha, ela é mais prazerosa do que a posse. Com
0: certeza. Cara,
2: se você tem uma garrafa de um uísque maravilhosa, você vai tomar ela sozinho?
1: É, se for eu, talvez. Não, mas não... Ela não é você eu É, eu você, tô... <risos> você vai entender um tempo
2: que o ah, ah, um momento é muito mais importante, a partilha, a confraternização é muito mais importante do que a, o ato em si, né, e aí foi que eu voltei pra, de lá encantado, aí a gente pegou filme. em 2008 nós fomos os dois, e aí de lá para lá a gente a cada um, dois anos vai para lá e foi muito interessante, a gente criou uma conexão muito grande com o Japão, uma conexão muito grande com a Ada, a gente é muito respeitado lá, e eu acho que o ápice da minha carreira como aquapaisagista, se eu posso dizer assim, foi ter sido convidado, né? Ter sido o primeiro é, estrangeiro a ser convidado a montar o aquário no lado da Gallery. É, eu vi essa,
0: essa, eu vi
2: essa, eu aplaudi de pé que né, nem outros. Então, e, só que dessa vez, né? Aí, aí que tá, ó. Nessa ocasião que eu fui convidado para montar, eu e a gente só podia ir uma pessoa, e aí eu falei, Luca, você é o melhor, é para montar tá na hora de você ir e eu ficar. Ah, então olha como a vida, ela te dá oportunidades para você retribuir o que você recebeu, né? E aí, o primeiro estrangeiro a montar um aquário no lado da gallery foi o Luca, né? Pô, mas você deixou tal, você que tinha aqui. Não, não, não era eu,
0: né? Tu ganhou o aquário, agora quem vai montar?
2: É, né? então é, eu até expliquei para eles lá, porque o Japão você precisa tomar muito cuidado para não ofender, né? Para não eu falei, não, gente, a gente só tem dinheiro para ir uma pessoa e eu queria muito que o Luca fosse, porque ele vai representar melhor o Brasil aí na montagem e tal. E assim foi feito. E aí no ano seguinte eles me convidaram de novo e aí eu, a gente pôde ir. Aí graças a Deus você vê como co as coisas mudam. Nós fomos em 16 brasileiros da Aquabase. Ah, eu vi. Muito legal. É, e aí foi muito legal, porque aí eu tive o. Além de eu ter o privilégio de montar um aquário no Ada Gallery eu tive o privilégio de ter meus 16 amigos comigo me ajudando e podendo participar disso, então foi uma confraternização muito grande eu, eu pude... É, pegar aquele benefício que foi dado pra mim, aquela honra que foi dado pra mim, e eu compartilhei com os outros. Então aí foi, aí foi legal demais mesmo.
0: Aí é, fica bacana. E, ah, a, gente, a gente entende isso porque, por exemplo, a, o nosso podcast aqui que a gente começou, a gente não ganha nada. A gente fez 100 episódios e a gente não fala nem onde a gente trabalha, pra ter noção. E, pra não e é interessante. Longe. É, pra não filiar a loja, pra não ser patrocinado, ninguém paga nada pra gente. Só pra gente repassar conhecimento. E é interessante quando tu recebe um texto, vem o Will lá, lá da frente da loja, correndo, ou chega eu nele falando, cara, olha essa mensagem que a gente recebeu. Do pessoal, é. tipo. Os
1: agradecimentos
0: são muito bons. Muito bom obrigado, meu salvou meu aquário, meu aquário. É isso que paga, isso é o. Isso sabe? não tem preço. Isso Exatamente.
1: Não é patrocinado que vá pagar Tanto isso, quanto uma pessoa que te ajudou Cara, isso é muito legal, é a parte mais divertida do podcast É isso aí
0: Pergunta pra ti Tem, tem duas, duas perguntas ainda é, Dois casos que eu quero que tu conte Um que eu não sei se foi contigo e outro eu quero ver se tu... Porque eu sei que tu fala isso no teu workshop. Eu não sei se tu vai querer abrir pra gente agora no podcast um pedacinho desse teu workshop, que eu acho fantástico. Conta, se tu quiser, óbvio, a história que tu foi tirar a foto do cogumelo e olhou e tinha o, o policial lá e o policial e deu ruim. É,
2: no Japão não pode, né? é o seguinte, cara. É, eu, quando vou ao Japão, eu, eu sou um japonês mesmo, porque eu fico pra cima assim, e pra baixo com a câmera pendurada no pescoço, né? E eu gosto muito, o Will já conhece Algumas fotos que eu tiro lá, que eu mostro Lá no workshop, na né? maioria são é minhas fotos É essa visão do Wabi Sab, né Da cultura de você é, Valorizar as pequenas Coisas, né, as, os detalhes E tal, eu preciso meio que eu ia tirar Eu vi um cogumelinho, era um parzinho de cogumelo Sabe, é um cogumelo grande e um menorzinho tava no meio de um gramado Num parque lá na verdade, não era um gramado, não é, não é bem um gramado. É, vamos dizer, é como se fosse um gramado, mas é de musgo. Então, você imagina um piso todo de musgo com os cogumelinhos nascendo. Logicamente, você não pode pisotear o musgo. A grama, ela tolera um certo pisoteio.
0: Não, o, musgo, o musgo, não.
2: Né? Tolera muito menos. Aí, tinha uma plaquinha lá que estava claramente dizendo que não era para pisar. Aí, eu falei, putz, eu... eu eu vou fazer a foto. Eu cheguei lá, tentei pisar nas pedras, nos troncos para não estragar e tal. Mas como ele era no chão, eu precisei. Falei, quer saber? Deitei de barriga, né? Deitei de
0: barriga no chão, botei a eu, lente lá. Mas aquela assim, eu, vou, eu pensei, tá, eu sou brasileiro, é só falar Pelé, tá tranquilo, Pelé, Ronaldinho.
2: Pensei muito nisso, na verdade, cara. Eu, eu tava preocupado realmente em não danificar muito o meio ambiente ali, né? O, o local. Mas eu sabia que falei, puta, tá, vai ser rápido, eu não vou estragar. E fui bem devagarzinho, realmente, com muito cuidado. Deitei no chão de barriga, então você imagina, parecia uma baleia jubarte encalhada. <risos> aí, tirando a foto do, 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 do cogumelinho. Aí, pela eu, né, você olha um, um olho no, no obturador, o outro olho tá fechado, daí eu abri o outro olho, puta, vinha vindo um guardinha japonês. Falei, deu ruim. Agora eu vou ter que ir pra delegacia, vai ser um guai. Ei, não sei o que, o guardinha viu e eu terminei a foto assim, saí olhando pra ele ele vindo, né? Quando eu comecei a levantar assim, ele fez um sinal de positivo pra mim e tipo assim, continua. Eu falei, ah, opa. pode?
0: liberou, liberou, tá, tá liberado.
2: Será, né? Será que eu entendi direito? Será que isso aí, na, esse sinal no japonês é você tá preso? ou não sei. Ele <risos> fez um joinha pra mim fez foi, ah, vai, tipo, vai, continua você já tá fazendo bobagem? Faz até o final agora tira, acaba eu, eu, eu. é, tira logo essa foto, eu fui, tirei a foto realmente fiz mais umas duas, três exposições eu mexia na na, na abertura e tal aí saí mal envergonhado mas já tava até transpirando, né aí ele de onde você é? Eu falei Brasil oh, Brasil, deixa ah. eu me chamar falou, deixa eu ver sua foto, eu falei, caraca, agora ele vai mandar eu apagar a foto, né, aí peguei no visor assim, mostrei, oh, bonito, você... ele falou, posso falar em inglês? Eu falei, óbvio, né, ele falou, quero treinar meu inglês, onde você é do Brasil? Aí, come... meu, bati uns 5, 10 minutos de papo com o guarda, ele falou, foto sensacional, eu tenho certeza que você vai usar essa foto, então eu tive, foi pra mim, foi um ponto de honra, colocar ela nos Sim. meus
0: workshops
1: mas eu, eu sei não sei qual é a pra foto, pra... é muito legal não é pra, não, pra eu todo conheço,
0: mundo eu conheço eu a foto, ali eu vi em 2014 quando tu fez, tu fez essa ah. aí aqui um trechinho, tá. mostrou a foto aí eu, né, só faltou aquela, o policial falou assim, não, muito bom só não faz de novo, tá é, tipo,
2: <risos> é mais
0: ou menos isso, tá, Rodrigo ele tipo,
2: só que, ó, toma cuidado porque lá onde você tava, não podia ir eu falei, não, pelo amor de Deus, mas sabe foi pior do que se ele tivesse me prendido entendeu, então o que eu falo essa, essa postura de ele sabia que eu estava errado, eu sabia que eu estava errado, ele poderia ter chegado na truculência, na falta de caridade, na falta de educação, seria um pouco impossível, mas ele poderia chegar com uma certa truculência, que eu ia aceitar e tal. Ele não, ele, ele teve a oportunidade e decidiu agir do lado totalmente oposto. Eu vou Nada cativar esse cara,
0: situação.
2: Eu vou ensinar esse brasileiro a nunca mais pisar na porra do musgo pra tirar uma esporra. <risos>
0: e realmente aconteceu. Sabe? Nessa, nessa viagem tu foi sozinho ou tava com o Luca e tudo mais? Tava
2: com o Luca. Tava com o Luca. Essa eu tava com o Luca.
0: Já, o Luca. Já imaginou?
2: Quando o guardinha chegou, o Lucas já começou a procurar no um dicionário lá, advogado. Como é que eram essas palavras aí? É, como é que fala? É... Quando você tem que pagar pra soltar, o...
1: fiança.
0: Fiança, como é que é a fiança em japonês e tal? 5 horas da manhã, toca o telefone na casa do André, a esposa dele atende. assim, A senhora conhece André Longarço? <risos> tá. Depende. O que ele pensa?
2: É assim, mais ou menos isso mesmo, cara. Uh, eu tive o privilégio de participar de alguns seminários, né? Eram seminários que a ADA fazia no Japão, na ocasião da, das festas né? anuais que ela faz lá. Então, a festa anual vai gente do mundo inteiro, né? E eventualmente, né? Sempre vão alguns é, distribuidores, como a gente, né? Do distribuidor brasileiro, distribuidor de Hong Kong, distribuidor da França, da Itália, etc. E aí, como eles já sabiam de antemão quantos e quais seriam os distribuidores que estariam presentes na festa, eles viam, por, por bem, né, uh, criar um evento depois da festa para todo mundo, somente para os distribuidores, que eram esses tais de seminários. Né? E aí eu tive o privilégio de participar de uns três e foi muito interessante, porque aí o que acontecia eles montavam aquários, eram 60ps, às vezes foram 90ps, aquário de 60cm ou aquário de 90cm aonde a gente tinha que montar um layout em 40 minutos só o hardscape né? só rochas, sem planta, sem por água. Então, tinha lá os sacos de, de La Plata, por exemplo, né, que todo mundo podia abrir e jogar lá à vontade, e depois montava o Escape lá, e aí o Amano depois, o que ele fazia? É, tinham vários juízes presentes que davam pontos, o melhor ganhava um prêmio, né? e durante o seminário, é, eles iam avaliando as pessoas, dando pontos, porque no final de, dessa semana que a gente passava lá a mais, né, vivenciando a ADA, eles iam conferir o prêmio, que era o MVP, que era o melhor eh, participante do seminário. E foi muito interessante, porque depois que você fazia o layout, o Amano olhava todos, né, todo mundo recebia a nota, aí o Amano pedia, geralmente eram dois ou três aquários, que ele escolhia e pedia autorização para o dono do aquário se ele podia mexer no layout, poderia tirar algumas pedras e mexer o layout. Então o que ele fazia, né? super esperto, super é, seguro, né, da, da do que ele estava vendo. Ele escolhia é, layouts que não eram os melhores. Eram às vezes uns layouts que eram fracos. Mas o que ele fazia? Rotacionava, virava, inclinava, cara. Ele transformava o layout que estava fraco num layout Bom, sensacional. Né?
0: Caraca, então um isso eu movimento.
2: vivenciei lá várias vezes Com pouquíssimos movimentos Com o material que já estava lá Que não foi ele que escolheu tá? Então isso era muito importante Uma vez ele fez também um layout lá ao vivo pra gente e Chegaram, jogaram uns pedaços de pau No meio da sala assim. E eu falei, o que, que é isso? Vamos tacar fogo É São João, vamos fazer, <risos> fazer fogueira, fogueira. Não, Eram uns pedaços de pau que pareciam uns cabos de vassoura grosso ele falou, nem sempre você vai ter material de primeira para fazer um aquário, você tem que fazer alguma coisa natural com esse material, cara ele fez um aquário que obviamente longe de ser um e aquário até porque sacanearam pra caramba sem ser ali com aquele bando de toco
0: de, de lenha, mas ele fez realmente <risos> coisas muito cara,
2: diferentes que eu nunca pensei em fazer pegaram o
0: material errado, né? era para entregar, um, entregar uns troncos ali pegaram a...
2: <risos> mas
0: isso eu vi muito
2: uma Mano fazendo. Então, é, 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 o que é muito interessante é que eu convivi muito com ele nesses, nesses momentos, né, nesses seminários, que a gente ficava uma semana. Então, convidava a gente para ir na casa dele, tomar chá, é, ficar batendo papo, e ele não falava nada a não ser o japonês. Tá? Então, ou você se virava, eu, eu entendo mais do que falo, mas para formar frases, criar ideias, eu, eu sou um pouco ruim. Então a gente sempre usava um intérprete, então era muito legal, uh, sempre levava um presente muito específico, muito legal para ele, né? ele gostava muito do Brasil ele veio acho que quatro vezes ao Brasil tá? em vida então ele era um cara muito, muito muito abençoado e nesse aspecto ele era
0: muito tem a biografia dele aqui, é um negócio maravilhoso, espetacular
1: e André, qual foi o teu primeiro contato com a mana? Primeira vez assim, ó, tu chegou e falou com o mestre. É,
2: a primeira vez foi nessa primeira ocasião, em 2006, que eu tava na festa, no Ada Party, e eu tava com alguns amigos meus lá, e eles chegaram, eles falavam japonês, falavam assim, eu vou te apresentar lá. Só que daí, esses meus amigos, eles faziam parte de um grupo lá, japonês mesmo, local, que era o chamava Negishi Layout Team, né? que era da família Yamagishi. O sensei Yamagishi, ele era mais velho que o Amano, tá? E ele, inclusive, foi um, um dos mentores do Amano no aquarismo.
1: Tá? Ah, interessante.
2: É. Então, esse sensei Yamagishi gostava muito de mim também. Eu tive muita oportunidade. Eu vivi alguns momentos com ele na casa dele. Almocei na casa dele já algumas vezes. Ele, era um, ele tinha uma loja maravilhosa nessa cidade, nesse bairro, né? Nessa... Esse distrito que chamava Negishi, né? O distrito chama Negishi e o sobrenome dele é Yamagishi, né? Parece até. E aí o sensei Yamagishi ele era muito respeitado, é ainda muito respeitado. O clã Yamagishi, né? O time deles. O Kano-san, que ganhou, acho que, terceiro lugar ou segundo lugar já no IAPLC, é, é, é do time deles. O Itakura-san. Todos esses caras que são bons lá no Japão vem dessa escola do sensei Yamagishi. E aí quando meu amigo brasileiro que morava lá, falou, vou te apresentar, o é Yamaguchi, não, deixa que eu levo lá, e aí o eu, Yamaguchi eu, eu foi junto, falou, ó, esse aqui, falou em japonês, é o André do Brasil, e ele veio visitar, aí ele falou, epa, o André é aquele da foto, lá aí, na loja, da foto, não, já. Uhum. mas, então ele quer dizer, ah, é você, ele ainda brincou, né, pô, você é muito maior do que eu pensei que você fosse e tal, e brincou comigo e tal, e, cara, eu tava gelado, né? Eu não... Sabe aquele cara que faz cultura inglesa a vida inteira pra falar inglês com o mestre, quando chega na frente, não sabe o verbo to be? Era eu lá. <risos> não sabia o que falar. Aí tirei uma foto, ele assinou minha camisa. Aquelas baboseiras, né? Que o japonês adora autógrafo, essas coisas. Eu, eu não, não, não gosto, sou muito chegado a isso. Aí ele falou assim: Não, depois eu quero conversar com você melhor, né? E aí, nesse ano, eu não tive essa oportunidade, e em 2008, sim, aí eu consentei, aí a gente teve reuniões e tal, foi muito legal. O Amano, ele, em vida, demonstrou sempre muito carinho por mim, né, e muito respeito e tal. E ele falava muito, que ó, esse cara, ele falava pros, pros funcionários dele, né, pros diretores que estavam do lado e pros intérpretes, esse aí, ó, é mais japonês do que vocês, ele falava assim aí tem o sensei Ogawa lá, que ele é professor de kendo, né e ele falava pro Ogawa, ó oh, você se acha samurai? esse aí é o samurai brasileiro, é pior do que você, então isso para mim era um elogio, né, era brincadeira por mas... levar a cultura,
0: né
2: sim, mas eu sempre soube, ele, ele não acreditava que aqui até hoje, né é, a minha família é muito tradicional, então a gente comemora o Ano Novo Japonês aqui, que é: acorda antes do sol nascer, faz oração, toma uma sopa especial, toma um sake, e, né tem um monte de, de coisas que a gente faz aqui. né E aí ele, ele queria saber disso, ele queria ele me perguntava como é que é isso no Brasil e tal, e ele gostava muito. Pô, e você é mestiço, né? Você é, é, é vira-lata aí, e você é muito japonês, né? Só que ele falou, você pegou a comunicação do italiano, porque lá na ADA, era, eu sempre era assim, como eu falei pra vocês, eu tô indo pro outro lado do mundo, tô investindo uma fortuna pra estar aqui. Eu quero aproveitar 24 horas. Que delícia, Cada segundo, né? Cada segundo. Então era assim, é, quem quer bater a cabeça na parede? Eu levantava a mão. Quem quer varrer o pátio, levantava a mão Quem quer limpar o banheiro, levantava Quem quer ser o primeiro, não sei o que Era sempre eu Então amando isso eu fui pegando o respeito dele né? E aí um dia eu fiz uma camiseta para quando a gente vai lá A gente faz camiseta, faz casaco É uma, uma folia, né E aí o que acontece, eu falei para ele assim é, Eu fiz a camiseta, né e Era o quê? Era, era o símbolo da aqua base Desconstruído Então era só o aquarinho né? sem a, o Ranuclos, então era o aquarinho mais, sinal de mais, a que ficava dentro ou estava fora, mais passion, escrito né? paixão em, em inglês, uhum. é igual, a, aí lá no final, o, o logo inteiro da Aquabase. Né? Então, eu desconstruí o logo, então a, o aquário mais a planta mais paixão é igual a um aquário plantado, que é igual a Aquabase. Cara, a gente teve uma reunião na sala dele com todos os distribuidores do mundo que estavam lá. Aí ele, bom, antes de começar a nossa reunião, eu quero saber. Levanta aí, André. Levantei. Quem fez essa camiseta? E eu falei, ah, fomos os nós, né? Não, eu não perguntei. Nós quem? Quem? Quem idealizou essa camiseta? Aí eu falei, caramba, né? Eu falei, fui eu, sinceramente.
1: O que que eu fiz, né? É, <risos> pô,
2: Só não, falou pra eu, mim. eu não queria, eu não queria me apoderar, né? Hum, Tudo que eu entendi. faço a base. É, sou eu e o Luca, tudo nós, né? tudo nós. Eu, eu penso na, na terceira pessoa, né? E aí ele tava querendo... eu quero saber quem foi que desenvolveu isso. Quem inventou isso? Falei, fui eu, sensei. Daí ele falou pro, pra todo mundo em volta, ó. É isso que eu quero de vocês. É a paixão. Passion. Aí eu tive que dar uma camiseta pra ele, né? Ele nunca usou, mas eu tenho certeza que ele... Ele gostou de ter. Então, assim, a gente tinha esse relacionamento com a mano. A Manu era muito, 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 muito próximo da gente nesse aspecto. Porque o japonês que vai lá no Japão, lá visitar, mas nem, nem olha para ele. Né? E ele com a gente abraçava, apertava minha barriga, gostava de tomar cerveja, gostava de tomar sake com a gente.
0: Mas é que tem, é, tem isso também, né? No sentido, assim... O Amano, acho que o Japão já tinha um pouco essa cultura, já vinha um pouco. Tu próprio falou que tinha famílias já, né, com essa cultura do aquarismo. Só que o Amano foi o que levou para o mundo
1: essa imagem. O Amano
0: foi. Ele, ele, ele fez esse, esse aquarismo, o aquapaisagismo. O nature né? nature, né? Ele levou, né? Isso, o Nature.
2: O, o, aquarismo, o aquarismo plantado se originou basicamente, também foi na Ásia, também foi na China, mas ele, ele se explodiu para o mundo mesmo na Holanda, né, que são os aquários holandeses, né, é onde a gente tinha os aquários extremamente saudáveis, com plantas espetaculares, mas nenhuma preocupação com layout,
1: com... Exato representar uma atmosfera
2: natural eram coleções de plantas, canteiros de plantas e não estou desmerecendo de maneira alguma era um outro conceito e aí e o Amano ele 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 fraturou né esse conceito na metade e desenvolveu o conceito do neutro aquário que é, é, é você criar né a frase célebre dele né que para recriar a natureza né você precisa compreender a natureza primeiro né? então aquele que não não é, é, sabe não contempla né é aquele não aquele que não respeita as suas pequenas criações não pode estar perante a natureza né então isso é um conceito filosófico de vida né e a história do Amano é, é exatamente isso por isso que eu falo que ele é o homem que é, mudou a minha vida né e minha vida profissional é antes do Amano e depois do Amano isso com
1: certeza e espero que vocês tenham gostado desta primeira parte do podcast gravado com o André Longarço. Verá uma segunda parte, que ele ficou enorme gigantesco, então talvez nem todo mundo escutasse. Então a gente decidiu dividi-lo em duas partes. Então espere que na próxima semana a gente vai estar upando a segunda parte. Qualquer dúvida, crítica, sugestão elogio, por favor, enviem um e-mail para aquaresbizarro.com. Estamos no Instagram, que é o Aquares Bizarro, e agora estamos também no YouTube, e até a próxima semana com a parte 2 dessa série incrível que foi gravar com o André Longarço. E eu fui!